0: Sejam muitinho bem-vindos ao primeiro Mequetrefim, novo formato do Mequetref, onde nessa quarentena eu me coloco em locais que absolutamente não fui chamado e incomodo as pessoas para falar de coisas significativamente banais. O formato do Mequetrefinho vai ser apenas um entrevistado, resultando num programa possivelmente mais curto. Nós vamos sobre aspectos mais técnicos das coisas, que precisam de prolongações técnicas. Hoje nós vamos conversar sobre direitos autorais, mas especialmente no ramo musical. Quais são os lances, as medidas cabíveis e o limite do que é e deixa de ser o plágio. Para falarmos isso de maneira sensata, Traremos a advogada mais inteligente, bonita e formosa da cidade, Manuela Plaza do Amaral, vulgarmente conhecida como Manuzinho ou Vuvuzela. E coincidente também é meu namorado, ou seja, o primeiro me sempre presencial da história. Mas isso não me deixa imparcial sobre o assunto, talvez um pouquinho. Também, no episódio de hoje, nós teremos um nobre cavaleiro, Londrino Jaboticabalense. Jaboticabalaense, que é tão mequetrefe quanto eu, ajudando na redação e fazendo no final um jornalismo opinativo, o Luiz Pinote Jojoca. E vamos às entrevistas, digo, a entrevista. Manu, para começar, fazer uma pergunta mais aberta. O que abrange direitos autorais no Brasil e quais são os desdobramentos? dele, em assuntos e em questão de lei é, o direito autoral é a mesma coisa que propriedade intelectual quais são as diferenças legais disso os temas legais que diferenciam isso o que configura o plágio o que que é plágio é... Se você puder exemplificar isso, também seria muito bom. E o que significa uma obra ter ido para domínio público? O que é... Quais são as variantes técnicas para que uma obra possa ser considerada de todos?
1: Pessoal, estou aqui participando do Mequetrefe de hoje e queria esclarecer já desde o início que falo de direitos autorais como uma palpiteira participante e vou tentar contribuir com o assunto da melhor maneira que eu puder, mesmo que não seja a minha área de atuação principal. Espero que eu possa ajudar aí a esclarecer algumas das dúvidas que me foram é, perguntadas. Para falarmos então de direito autoral, é, o que é direito autoral, né? O direito autoral ele é composto por um conjunto de prerrogativas conferidas por lei à pessoa física ou jurídica que seja criadora de uma obra intelectual para que possa usufruir, né, gozar dos benefícios morais e patrimoniais resultantes da exploração dessa criação. E para efeitos legais, de, é, vai se dividir entre direitos morais e patrimoniais. Os direitos morais eles são intransferíveis e renunciáveis e competem exclusivamente a pessoa criadora da obra intelectual, ele não se estende. Já os direitos patrimoniais, eles tratam principalmente de utilização econômica da obra intelectual, portanto, podem ser transferidos ou cedidos a outras pessoas. E, de acordo com o artigo 7º da Lei de Direitos Autorais do Brasil, é, vai catalogar num rol, o que pode ser considerado é, obras intelectuais protegidas pela, por essa lei. Então, são textos de obras literárias, conferências, sermões, obras dramáticas, teatro, fotografia, audiovisual, cinema, composições musicais, ilustrações, desenhos, obras plásticas, com a várias áreas de conhecimento, como geografia, topografia, arquitetura, entre outros definidos na lei. Adaptações e traduções de criações originais né, para o português aqui no Brasil, se apresentadas como criação intelectual nova, programas de computador e outros tipos de criações que possam, que constituam a, a obra intelectual. Tá? Então lá no artigo 7o da lei estão listadas num rol todas as, as áreas abrangidas pelo direito autoral no Brasil. A obra cai em domínio público quando ela deixa de ser de possuir as prerrogativas do direito autoral. Então, o domínio público ele é o contrário do direito autoral. É, a, prova, a obra passa a ficar livre para quem quiser utilizá-la, para qualquer fim que, que, que deseja utilizá-la. Não está mais vinculada ao seu autor. E, do ponto de vista econômico, ela é livre e gratuita. E, no Brasil... É, a obra intelectual cai em domínio público após 70 anos da morte de seu autor. Esse prazo ele varia de acordo com o país e ele começa a ser contado do, do início do ano seguinte ao falecimento do criador da obra. Tá? A discussão sobre plágio no Brasil ela tem se intensificado, principalmente porque é entendido que ah, roubar uma ideia seria equivalente a roubar um bem. Então, com a, com a inserção do artigo 184 no Código Penal, trazido pela lei 10.695 de 2003, que enquadra como crime né, contra o direito autoral, as, as punições é, tendem a ficar cada vez mais severas para quem comete esse tipo de conduta. Né? Então, é, o problema maior que a gente enfrenta hoje é que a legislação ela não traz critérios específicos para definir juridicamente o que seria o plágio. E a sua caracterização ela varia conforme a obra intelectual. Então, dentro da música, é... temos um caso famoso aqui no Brasil que os os protagonistas da Jovem Guarda, Roberto Carlos e Erasmo Carlos, foram considerados condenados por plágio por roubar os dez primeiros compassos da canção de loucura de amor, que é de Sebastião Braga. Bom, a diferença entre propriedade intelectual e direito autoral é que a propriedade intelectual é um ramo específico do direito que vai proteger as criações intelectuais, né, como já falamos ou falaremos, e facultando aos titulares da, da dos autores dessas criações intelectuais os direitos econômicos é, derivados da comercialização, circulação e utilização dessas criações, ou produção de itens devido a essas criações e tudo mais. Então, as principais vertentes da propriedade intelectual. É, são o direito autoral e a propriedade industrial então a diferença entre a propriedade intelectual é que a propriedade intelectual é o ramo do direito e o direito autoral é a vertente é uma das vertentes que deriva dela certo?
0: então para finalizar o nosso programa eu vou chamar o meu querido amigo Luizinho Jojoca Pinotinho enfim tantos codinomes quanto beleza que ele tem e antes, não antes, vou fazer um auto-merchan aqui, ó. Eu estou fazendo sanduíches para vender, galera. Tentando pagar as contas, etc. Comprem lá. Chama Sando. O Instagram é arroba Matsu.sando. M-A-T-S-U. MatsuSando. E sigam a Manu também no Instagram, arroba Amaral o Jojo, não tem Instagram, mas ninguém se importa. Então é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos, menos alguns. Abraço.
2: E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Jojoquinha. vulgo Pinote, mais novo membro honorário desse canal. Um entusiasta e estagiário emérito do Pedro Noli. Atuando aqui, dessa vez, a minha primeira vez, em caráter experimental. para fazer um fechamento, na tentativa de contextualizar da minha maneira o que o Nolly e a Manu conversaram. A entrevista dos dois. E isso tudo dentro do que é a minha parque experiência é, sobre o assunto e o que, foi, o, que eu, o que foi pesquisado sobre o tema. Que no caso aqui é Direitos Autorais. É importante falar que eu não sou especialista no assunto. E essas são as opiniões vagamente embasadas de um leigo. Então, por favor, não fiquem bravos comigo, caso eu fale alguma besteira. É claro que vocês podem me avisar de alguma forma. Uh, agora vamos para as nossas considerações últimas. No processo de pesquisa para esse podcast, eu tive que me apropriar de inúmeras fontes. Uh, em certo sentido, eu tive que aproveitar do trabalho de outras pessoas, os insights, o esforço, o tempo dessas pessoas. E eu tive o privilégio de ter em mãos o produto final do trabalho delas, coisa que as, os próprios autores não tiveram. Ah, claro que eles tiveram que se basear em outras coisas, mas eles não tiveram o privilégio de ter esse produto final na mão deles para já ter mastigadinho e aproveitar para o trabalho deles. né? É, mesmo, é evidente que eu não controlo o conteúdo tão bem quanto as pessoas que fizeram, esses vídeos e, e teses, etc., mas eu posso me apoiar no ombro delas para me alicerçar no que quer que seja, para poder ter uma compreensão sobre, sobre algo. Uh, tem aquela frase famosa sobre se apoiar no ombro de gigantes, né? Não sei se alguém já ouviu. Uh, mas, nesse caso, a, na minha perspectiva, a questão toda uh, do episódio gira em torno de uma dicotomia, uma cisão entre a parte jurídica que é necessária para a proteção dos interesses de quem faz, no caso a música, né? até para proteger isso que eu acabei de falar, sobre a minha capacidade, a capacidade que eu tive para me apoiar no trabalho dos outros. Então, eu acho que essa questão jurídica necessária para a proteção desses interesses, do, do trabalho de alguém que, de fato, gastou tempo esforço, e esforço, e é uma cisão, um equilíbrio entre o acesso da sociedade ao trabalho dessa pessoa... que também é necessário... Uh, eu só não consigo deixar de pensar... quando Sim. a gente fala de música... principalmente... mas também outras artes... que ninguém cria num vácuo... Uh, ninguém cria num vácuo... A gente, nós somos esponjas... Né? a gente espondifica... Uh, o conteúdo de outras pessoas... as referências... a tradição... então... quando a gente fala de uma arte mais vendável... mercantilizada... Uh, baseada em fórmulas, né, formulaica para obter sucesso, para vender, ser tocada na rádio, esse tipo de música transformada em commodity, globalizada, isso tudo é uma coisa, né? E a gente pode argumentar que é diferente de outras artes de nicho, uh, tipo Katy Perry, por exemplo. Daí talvez caiba que processar alguém por causa de uma melodia vagamente similar, né? No caso de, de uma Katy Perry que tem um bolo gigante, uma massa crítica de, de dinheiro que rende cada música dela, por exemplo. Uh, eu acho que não. Uma melodia similar não justifica. Eu acho que as linhas são difíceis de se traçar sobre o que, que configura um plágio, o que, que configura uma inspiração e coisas nesse sentido. Mas eu também sou um defensor quanto mais da pirataria. Né? Uh, algumas pessoas podem querer ser radicais e falar que alguma coisa como esse tipo de arte vendável é menos arte, mas eu não ousaria me colocar assim uh, sobre pirataria, né? Sobre música e pirataria, eu, eu eu me sinto completamente a favor da pirataria. Eu acho que eu talvez eu não devesse estar falando isso aqui, né? Mas uh, por exemplo, quase num sentido anarquista, mas ao mesmo tempo voltando aquilo, né? Eu reconheço que isso não é sustentável em grande aspecto. Alguém precisa pagar por aquilo, é necessário incentivo para quem faz a obra, senão como é que se produz nesse sentido mercantil de arte mesmo, né? Vamos lá, anedotas musicais. Quem processou quem? Quais foram as últimas? Katy Perry perdeu, uh, por causa de Dark Horse, por causa da melodia de Dark Horse, perdeu 2.8 milhões de dólares. Uh, por causa de um rapper cristão que fez uma... Música em 2013, esse é um caso. Uh, tem outros casos também. Eu acho que a banda Codeplay com Viva La Vida né, pegou uma parte bem específica do, de uma música do Satriani. Isso aqui é do topo da minha cabeça, né? Outros casos também. Só se a gente pensar todas aquelas bandas da UNB da época. Uh, sei lá, Legião Urbana, copiando a torta Direito, The Cure, copiando. Eu acho que Que País é Esse é, é... Assim, bem informalmente falando, Plágio, né? É Plágio de, de Ramones. Acho que é uma música... Ramones, I Don't Care. Uh, outras... Capital Inicial, não sei se é na época do Aborto Elétrico, mas era... Aquele Eu Sou Um Passageiro. Obviamente, Chupada do Iggy Pop. A gente tem... Se, se a gente parar pra pensar só em... a Abra... Versões brasileiras das coisas, né? Tem Sandy Jr., tem nenhum de nós fazendo astronauta de mármore, copiando, copiando Starman. Várias e várias situações, várias anedotas para isso. Tem aquela que foi famosa alguns anos atrás, Sombari Dereo Stuno, claramente chupada do Luiz Bonfá. Enfim, a parte mais suculenta disso tudo são, né, quem copiou quem, o que fizeram. Será que, será que o Paul McCartney com... realmente sonhou a melodia daquela música ou ele copiou alguém? Enfim. Anedotas musicais. Enfim, eu acho que esse é o ponto todo aqui. Uh, a minha preocupação, meu interesse em relação a isso uh, com esse podcast é... Tentar entender a relação que existe entre essas tecnicalidades jurídicas e a necessária, o método, né? a necessária apropriação que existe do, de quem faz a arte. E o Noli e a Manu, Manu conhecem sobre essas tecnicalidades, eu não pretendo conhecer sobre isso, mas a conclusão disso resta a quem aqui assistindo essa transmissão né? esse é um podcast da Alma Londrina Rádio Web edição de áudio Thiago Franzin produção radiofônica Teixeira Quintiliano e apresentação Pedro Noli.